0: Inicia 6.93 con Edu Torres. Qué emocionante final de ese Tigres contra León. Un gol de, de, de último minuto. Un futbolista que hizo un gran partido como Luis Quiñones. Y sobre todo un, un sube y baja de emociones entre los dos goles recibidos: el penal en contra, el gol de Fulgencio. Además también sé que para. Sé que para, para el equipo y, y para la, la gente del club que, que me escuche no me dejará mentir que, que para muchos fue, fue importante por el tema, por el tema de, del fallecimiento del podólogo que, que tantos años estuvo en la, en la institución, el buen Beto, y eh, que le hicieron su homenaje, que sobre todo la gente que que tiene ya un, unos años en el club, pues, eh, son los que, los que más lo, lo consideraron. El tema de que algunos compañeros importantes eh, estaban de regreso, como el tema de Guido Pizarro, que no tenía actividades de aquel partido contra Toluca. Entonces, fue un partido de muchas emociones para, para el grupo en general y, por supuesto, también para el público. En este episodio del podcast 693, que agradezco muchísimo que le estés dedicando tiempo para escucharnos, Vamos a platicar ese partido, de las cosas buenas, de las cosas malas, de lo que sí mejoró y también de, de los errores que provocaron luego esa mejora, o sea, de, de los fallos que, que tuvo Tigres en general. Comenzamos el episodio. Lo primero a mencionar es el tema de la alineación, no un... No tanto el, el sistema, o sea, no, no tanto el tema de la línea de 5 de, de, de cómo se jugó, sino de, de dos de los futbolistas que aparecieron en el cuadro titular, Jesús Dueñas y Juan Pablo Vigón. Ellos dos fueron quienes aparecieron como centrocampistas y sabemos perfecto que en esa zona normalmente hay un contención y como se le decía hace un tiempo, como era un término muy conocido, el contención con salida, que para ser un poquito más precisos o más quisquillosos, eh, la, la posición en general, por así decirlo, es centrocampista. A partir de ahí se van desprendiendo diferentes funciones, como por ejemplo el interior, como por ejemplo el volante mixto, eh, el contención. Y todavía, si quiere ser muchísimo más detallado, está el interior de presión, el interior de recorrido, etc. Pero vamos a clavarnos en dos. En el volante mixto, que tanto se ha mencionado desde la llegada de Miguel Herrera, y en el contención. El problema del de 11 que mandó Miguel Herrera es que sabíamos quiénes iban a ser los dos del centro del campo, porque Roberto Flores nos lo estuvo informando durante la semana, y ninguno de los dos cumple correctamente el rol de contención ninguno de los dos es contención yo sé que a veces pensamos o creemos o sentimos que el contención es todo aquel que está en el centro del campo pero no es así hay diferentes funciones entonces dueñas no es contención juan pablo Vigón no es contención y se notó muchísimo cuando León tenía la pelota y hacía transiciones ofensivas, sobre todo por dentro, era un festival de emoción, de alegría para el equipo visitante. Le pusieron la tarea muy, muy fácil a Ariel Holland, que se comió todo el centro del campo, fueron dueños de toda esa media cancha y Tigres lo sufrió un montón. Para los 35 minutos, León debía ir ganando 4-0 entre una falla de Elías Hernández, entre un atajadón de Nahuel Guzmán, los dos goles, el penal, o sea, León le dio un baile a Tigres en el primer tiempo, no hay otra forma de decirlo, le dio un baile a Tigres, y en gran parte, no voy a decir que el 100% pero sí en gran parte, fue un problema de falta de un contención. Eh, sabemos que el equipo tiene específicamente a tres que cumplen con ese rol, que es Guido Pizarro, Rafael Carioca, y David Ayala. Empiezo de atrás para adelante, en esos tres. David Ayala, el pasado lunes, o sea, el lunes antes del juego contra León, David tuvo infección en la garganta, no pudo entrenar bien, no pudo entrenar, creo que en general no entrenó, y el por ahí de jueves o viernes, yo tengo entendido, que el cuerpo técnico había determinado que David Ayala fuera con la sub-20 cosa que tampoco pasó porque le hicieron un procedimiento dental, le sacaron una muela entonces de plano David Ayala descartado Guido Pizarro y Rafael Carioca venían de una lesión, no estaban al 100% no estaban para iniciar entonces se decidió que ninguno de los dos tuviera actividad de arranque ¿había alguien más en el equipo que podría jugar como contención? La respuesta es sí, específicamente Diego Reyes, que así jugó una Copa Libertadores con el América, que así le llegó eh, a tocar jugar eh, en Europa también, entonces conoce la posición, no es especialista, tampoco creo que sea bueno haciéndola, pero conoce la posición y quizá lo pudo haber hecho mejor que Bigón y que Jesús Dueñas en ese, en ese primer tiempo. Ese eh, creo que fue el error de entrada, desde los entrenamientos, veníamos diciéndolo en redes sociales, en radio, que no parecía ser la mejor opción ellos dos para para el centro del campo, quedaban bastante expuestos, y León lo aprovechó con dos goles, lo aprovechó generando oportunidades, desafortunadamente para ellos quedó hasta ahí, afortunadamente para Tigres no fueron más de de esos dos goles, ahora también hay una situación en el primer tiempo que es el tema del penal, que yo creo que fue marcado de forma correcta. El trabajo mental de Nahuel Guzmán para estar ahí eh, molestando, para estar ahí metiéndose en la cabeza del tirador, para estar intimidando, para estar desconcentrando, a mí me parece fundamental. Sé que hay gente que dice que es una exageración, que el jugador lo falló porque le pegó mal, pero conociendo a Nahuel Guzmán, ya con estos... Eh, que son cinco años eh, en la institución, sabemos que, que lo hace con toda la intención del mundo. Me gustó mucho eso, creo que hizo que el equipo se metiera de nuevo el partido, yo creo que estaban no nerviosos, pero sí descanchados, no, no veía un equipo de Tigres conectado, no veía un equipo de Tigres enchufado, no veía un equipo de Tigres con las ideas claras y obviamente fallar ese, ese penal con el trabajo de, de Nahuel Guzmán y lo que siempre lo que siempre pide, no el tema de, de concentración. Eh, además, por supuesto, que fue como bajarle un poquito los, los decibeles, bajarle un poquito la intensidad a León, el, el fallar ese penal, porque fue al minuto 41 cuando falla Ángel Mena y al minuto 43 ya estaba haciendo ese golazo Raimundo Fulgencio con una muy buena asistencia de Luis Quiñones lo cual también, por supuesto, comenzó a hacer que León, pues, entre que empeoró su fútbol, no sé si, si por un tema de que Tigres fue más intenso, no sé si por un tema de que, de que Tigres estratégicamente comenzó a acomodarse mejor, pero sí vino un declive para el equipo de, de Ariel Holland, ya para el segundo tiempo vienen las cosas positivas que cambiaron para bien el encuentro a favor del equipo de Tigres, y lo comentamos más adelante. Gracias por llegar a esta parte del episodio y como regalo, te quiero mandar un video en donde explica una forma que tenía Miguel Herrera de defender eh, los tiros libres. Te la quiero mandar a través de Instagram, mándame un mensaje, arroba Edu Torres dime Edu, vengo del podcast, quiero el video de la forma de defender los tiros libres de Miguel Herrera y así de fácil te voy a mandar ese video que dura alrededor de déjame te digo de cuatro minutos realmente lo importante es como a partir del minuto 2:20, ahí te digo exactamente a qué minuto darle play para que lo conozcas y si algún día te toca ver esa situación con Tigres ahí en el estadio o con tus amigos con tu familia viendo el partido les digas yo ya me la sabía y les voy a explicar por qué lo hace así y qué equipo europeo ha hecho algo similar Así que, mándame mensaje a mi Instagram, @edutorresrr para hacerte llegar ese video. Para el segundo tiempo, otra vez, Tigres estaba perdiendo el local. Tal y como ocurrió en aquel partido contra Santos Laguna, ¿se acuerdan? Cuando se va expulsado Florian Tubá, el equipo igual estaba haciendo un desastre en esa primera parte en aquel momento solo se perdía 1-0. acá ya habían recibido dos goles, aunque el marcador era 2-1. es decir la diferencia continuaba eh, siendo de, de un gol nada más, hubo cambios de entrada hubo dos, salió Jesús Dueñas entre Guido Pizarro y salió Hugo Ayala para el ingreso de Rafael Carioca tal y como a, a Mario Castillo le hubiera gustado, ¿no? Tenerlos ahí en el medio del campo y al buen Cuco no le gustaría pero bueno estos cambios mejoraron muchísimo lo que más estaba sufriendo Tigres, que eran las transiciones defensivas y el control del medio campo. Ahora, ¿cuáles fueron las posiciones de cada uno? Lo de Carioca, no hay, no hay mucho que decir realmente. Carioca ingresó para, para jugar como pues como contención, un poquito cargado a la derecha y vigón interior cargado a, a la izquierda. Carioca era el que estaba en el mero centro, el que estaba ahí eh, como eje del equipo, pero lo que sí está eh, importante, lo que sí es valioso de comentar, es el tema de Guido Pizarro, porque de entrada parecía que era un futbolista que iba a estar al lado de Carioca, pero en otras ocasiones aparecía en la línea de tres centrales, acuérdense que entró por Uruguayala, que estaba jugando como central. Sin embargo, con Tuca Ferretti, y en general con muchos entrenadores, estamos acostumbrados a que el contención se mete entre los dos centrales, para hacer línea de tres, pero acá lo que estaba haciendo Guido Pizarro era entrar como stopper por izquierda, es decir, en el espacio que hay entre el líbero y el carrilero izquierdo. En, en esa zona central por izquierda, ahí es donde estaba Guido Pizarro, salía con pelota controlada, mandaba cambios de juego, eh, iba hacia el centro del campo, presionaba en campo rival también y por supuesto que al final del partido es el jugador que le termina dando la asistencia a Luis Quiñones para el gol Guido Pizarro entró y Tigres mejoró un montón al igual que Rafael Carioca, pero si yo tuviera que darle el mérito solamente a un jugador sería Guido Pizarro porque en serio entendió cómo estaba el partido sabemos que Guido es una persona, es un futbolista que tiene inteligencia táctica que tiene visión que entiende lo que pasa a mí me me ha tocado platicar en varias ocasiones con él y es una es una persona que tiene clarísimo eh, el tema de la lectura del fútbol y es algo de lo de lo admirable en en un jugador como él entendió que se necesitaba ingresó al terreno de juego y se lo dio al equipo y eso me parece bastante bastante destacado ahora insisto Tigres sí mejoró en la parte defensiva, por así llamarlo, en el control de partido, lo que no hizo fue mejorar en ofensiva, porque Tigres tenía dos problemas, vamos a ponerlo así, Tigres básicamente tenía dos problemas, imagínate mi mano derecha y mi mano izquierda, imagínate que estás frente a mí y te estoy diciendo, mano derecha, estoy levantando mi mano derecha en este momento, tú no me ves, nadie me está viendo, pero tú y yo estamos teniendo esta conversación mano derecha problema defensivo ese era como el tema general y a partir de ahí salían subtemas transición defensiva pérdida de balón mal trabajo tras pérdida mal trabajo post recuperación del balón mala presión o sea básicamente por decirlo de alguna manera burda defensivamente Tigres tenía un desmadre por donde se le quiera ver en el área, al recuperar la pelota, no tenía contenciones, los carrileros se estaban volviendo locos. Era un desmadre lo que tenía Tigres defensivamente hablando. Ofensivamente, había una necesidad. ¿Cuál era esta necesidad? Alcanzar el marcador. Ibas abajo perdiendo 2-0, sin olvidar que el partido podía ir 4-0 en tu contra ibas perdiendo 4-0, perdón, 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 ibas perdiendo 2-0, alcanzaste 2-1 y tenías 45 minutos por delante. Vamos a verlo en números. Primero lo defensivo. El equipo de León durante los primeros 45 minutos tiró en 9 ocasiones y 5 de ellas iban a portería. ¿Ok? Para el segundo tiempo a lo que había que aspirar era reducir la cantidad de ocasiones que el rival se posicionara para rematar. Diciendo diciendo esto de la manera más general posible, porque obviamente es, es por así decirlo, como un circuito que tienes que ir desarticulando, ¿no? Como la gente que, que hizo algo de, de, de electrónica en secundaria, en prepa, en carrera, es como cuando tienes un, un protoboard y tienes ahí que las resistencias y que el relevador, y que el, eh, todas esas cosas que ya no, que ya no me acuerdo, los, los LEDs, todas esas cosas, <ríe> y para que deje de funcionar, pues a lo mejor hay que quitar algún puente, o hay que quitar una resistencia, o hay que ir de, de, desarmando algunas cosas, es lo que tenía que hacer Tigres, el problema era uno, pero no, no había, no, no podías atacar, atacarlo en general, tenías que ir por, por diferentes aspectos, y eso fue lo que estuvieron intentando y le salió lo tenían controlado, Tigres controló a León, que ojo León tampoco la puso tampoco la puso tan fácil, porque si bien es cierto que Tigres metió a Guido Pizarro y metió a Rafael Carioca el equipo de León sacó a Víctor Dávila que es un falso 9. o sí, se puede decir falso 9. y metió a Gigliotti Sacó a Omar Fernández, al parcerito, y metió a Luis Montes, que por mucho durante los últimos años ha sido de los mejores jugadores de la liga. Sacó a Andrés Mosquera, ojo, que sacó a Andrés Mosquera, y metió a David Ramírez, que es un jugador todavía más ofensivo. Sacó a Elias Hernández y metió a Santiago Ormeño. O sea, León iba ganando y seguía buscando, seguía intentando como ya es una costumbre en Ariel Holland, desde que por ahí me, me tocó conocerlo dirigiendo a Defensa y Justicia, en aquel entonces hasta le decían ataque y justicia al equipo por cómo lo, lo dirigía Ariel Jolan. Es una, es una característica de él siempre atacar, ahora no fue la, la excepción, pero Tigres lo supo neutralizar vamos a ponerle ahí una palomita, vamos a poner una palomita a Tigres desactivando el trabajo ofensivo que estaba haciendo el equipo de León ahora no hay que olvidar cuál era la necesidad alcanzar el marcador ¿Qué hizo Tigres para mejorar ofensivamente? En el primer tiempo, Tigres remató en siete ocasiones, tres de ellas fueron a gol. ¿Ok? Y cayó, cayó una anotación. Hasta el minuto 92. Ojo, hasta el minuto 92. Es decir... 47 de la segunda parte, 47 considerando solamente el segundo tiempo. Tigres solamente había tirado una vez. Estás escuchando bien, ¿eh? De local, en 47 minutos, perdiendo 2-1. Tigres solamente había rematado en una ocasión. Lo cual es muy, muy, muy pobre. Es muy bajo eso sí, mejoró un poquito nada más en el tema de posesión, el primer tiempo estuvo 51-49 para León y el segundo tiempo estuvo 56-44, eh, bueno mejor dicho 51-49 a favor de Tigres y el segundo tiempo 56-44 a favor de Tigres también comenzó a tener un poquito más la pelota pero sobre todo lo que hizo fue presionar más alto, presionar un poquito más intenso y metros más adelante. Seguramente si viste el partido, te darás cuenta que hubo algunas ocasiones en que Tigres recuperaba la pelota cerca del arco rival. Por ejemplo, con una jugada te vas a acordar a la perfección. Recupera André Pierre Gignac, eh, no, recupera a Tigres, le dan la pelota a Gignac. Tenía dos opciones y él decide rematar, sale desviadísimo. Y, y ahí es donde se notó que Thier estaba presionando un poquito más alto tratando de, de recuperar la pelota más cerca del de arco defendido por el portero mexicano Rodolfo Cota fue ya hasta el minuto 92, 93 cuando llega esa jugada que tiene como cuatro cabezazos que la pelota estuvo en el aire eh, un, buen, un buen rato le cae Luis Quiñones, pasa Guido Pizarro y remata para el 2 a 2 la verdad que fue una efectividad en cuanto a remates pues prácticamente el 100%, el único tiro que hicieron a gol fue gol. El único tiro que hicieron a gol terminó en gol. Recuperaron el control del juego, recuperaron el centro del campo, les alcanzó para hacer un tiro a gol y entró. La verdad fue emocionante. Eh, sé que obviamente al grupo le emocionó muchísimo ese empate sentían que lo merecían por ese segundo tiempo la manera en que lo habían trabajado caído en forma igual de emocionante que aquel gol de Salcedo a pasa de Leo Fernández contra Santos Laguna pero, híjole no podemos decir que fue de manera general un buen partido de Tigres fue una buena reacción pero se metieron en una cantidad de problemas sobre todo por lo que, lo que mencionaba al principio de, de no tener aún contención en esa zona se metieron en problemas, León fue mejor pudieron tener un marcador más amplio en fin, el resultado no es el mejor, obviamente lo mejor es ganar pero yo me quedo con la reacción del equipo tú como equipo tienes que tener por así ponerlo tres facetas la primera, la planeación. Tus jugadores deben salir al campo entendiendo qué van a hacer y entendiendo qué intenta hacer el rival. Tu contención no puede salir sin conocer al contención del rival. Tu centro delantero no puede iniciar un partido sin saber cómo defienden los rivales. Tu defensa no puede iniciar sin entender cómo se desmarca su 9. Tu lateral no puede ser titular si no sabe cómo desborda el extremo de los contrincantes. Esa es la primera faceta. La segunda, la lectura de partido. Si tú detectas que lo que estás trabajando te está saliendo muy bien y que el equipo no encuentra por dónde eh, detenerte, perfecto, síguele por ahí. Síguele, 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 síguele. Y luego, pues, dependiendo del marcador, depende de la circunstancia, te vas adaptando, ¿no? Y la tercera faceta es la de la reacción. ¿Ok? Sobre todo para situaciones negativas si tu equipo está sufriendo si tu equipo le está pasando mal tienes que reaccionar no puedes nada más enojarte, no puedes empezar a culpar al árbitro, no puedes empezar a repartir culpas entre todos no, tienes que tomar decisiones que mejoren al equipo en este caso, mis respetos mi admiración y mi reconocimiento para el cuerpo técnico de Tigres encabezado por Miguel Herrera en donde también está el Chimarruiz, donde está Álvaro Galindo y donde está Oscar Escobar Tomaron muy buenas decisiones, leyeron muy bien el partido y pudieron recuperarlo. Pudieron recuperar, pudieron zafarse, pudieron soltarse del baile que les estaba haciendo el equipo de León. Hubo situaciones en donde pudo salir mal y salió bien. Por ejemplo, el gol de Fulgencio. Fue un buen contraataque, bien trabajado. Fulgencio llega a rematar un centro. No sé si salió pasado o así lo habían entrenado, así, estaba, eh, así lo habían intentado. Pero, por ejemplo, si ese tipo de jugadas no terminan en gol o en general la jugada no se finaliza, es decir, que cortan el centro o que Rodolfo Cota salga de puños, pues queda un boquete enorme por ese sector donde no estaba Fulgencio. Por eso mismo, en otras ocasiones donde la jugada no salía, León tenía igualdad numérica eh, cuando estaba en contraataque. Normalmente los contraataques el equipo que defiende tiene uno o dos más. Acá León en varias ocasiones se puso 2 contra 2, se puso 3 contra 3. Ese tipo de situaciones son riesgos que el equipo de Tigres está aceptando que van a correr. O sea, aceptamos que vamos a correr riesgos. Vamos a atacar así, sabemos que podemos equivocarnos en esto, lo aceptamos, lo asumimos y lo vamos a, a buscar. Eso fue una de las situaciones. Y también hay otra situación que, que hubo muchas críticas que es el tema de los centrales. Lo tocamos ahora más adelante. Ya van más de 20 minutos de episodio y sigues aquí, te lo agradezco muchísimo. Eh, por ahí estaba revisando las estadísticas del podcast y la verdad que una buena cantidad de gente que inicia el podcast lo termina, así que te agradezco mucho, la verdad que queremos llegar más lejos con este, con este podcast, así que te agradecería mucho si te tomas el tiempo de compartirlo en tus redes sociales, de compartirlo con tus amigos, hacer que alguien más escuche este episodio para poder llegar cada vez a más gente. Continuamos con el análisis. Hubo muchas críticas al tema de los centrales, sobre todo a Salcedo. A mí me tocó ver la transmisión, eh, me parece que era creo que era TUDN, donde estaba por ahí Félix Fernández Enrique Borja y la verdad que demasiadas críticas a Salcedo, yo creo que debe ser por un tema de, de lo que pasó en selección sabemos que hay mucha prensa centralista que, que le da muchísimo peso a la selección si lo hacen por ese lado los entiendo fuera de eso me parece que Salcedo no tuvo tan mal partido yo creo que Salcedo no hace tan mal partido es correcto, no, no fue la estrella, no fue el mejor pero no es tan malo como muchos lo, lo están queriendo hacer ver no me gustó a mí por ejemplo, Uguayala, creo que creo que en general los tres centrales tuvieron mal primer tiempo, pero Uguayala sí, sí comete errores constantes, otra vez eh, parece que, que esa, ese nivel que sube y baja constantemente ahorita está en una parte baja de Uguayala y lo de Diego Reyes es muy curioso porque de los jugadores de campo es el que más minutos ha tenido. Es el futbolista que no sale de cambio, es el futbolista de confianza para Miguel Herrera y no sé si se ha ganado realmente con actuaciones eso. Lo que yo, lo que yo entiendo y lo que tengo la información es que es de los mejores entrenando, que tiene una gran disposición, que tiene una gran actitud, eso no cabe la menor duda yo me imagino que Diego Reyes quiere volver a selección, quiere volver a ser un central de jerarquía eh, para Gerardo Martino, y está en ese en ese camino, y, y lo apoyo y le aplaudo, pero había tenido algunos buenos partidos en semanas anteriores, ahora jugó mal otra vez. Ahora le costó eh, al, al equipo, y, y la verdad que, que ya es un futbolista de experiencia, es un futbolista calado, es un futbolista mundialista, a lo mejor ya no va a mejorar, a lo mejor ese es su punto y, y ni modo, eh, no hay mucho para dónde hacerse, lo entiendo, lo comprendo, pero pues no, la verdad que no, no, no hay mucho que, que le aporte a Tigres al menos por ahora, espero que en los siguientes partidos la rompa y le vaya espectacular, pero también podríamos pensar que ya es un buen tiempo de, de estarlo esperando si sí hubo problemas defensivos, evidentemente, sobre todo como lo comentábamos en la primera parte, creo que tuvo mucho que ver con la ausencia de esa contención, ya con la entrada de Guido y, y ese juego multifunción mejoró bastante, pero con línea de cinco, con línea de cuatro, si sí hay errores individuales, si sí hay errores de marca, por ejemplo, vi muchas críticas en la jugada de Elías Hernández, la que se quita a Diego Reyes, o creo que es Ayala y Salcedo, pero bueno, se, hay dos jugadores que, que se barren, que, que pasan de largo yo ahí sobre todo le doy muchísimo mérito a Elías Hernández, y es una super jugada, afortunadamente para Tigres no termina en gol, sé que Elías eh, Hernández juega un partido diferente cuando es contra Tigres, es como su clásico personal, pero, pero en general muchos detallitos defensivos y, y parece que, que cuando decíamos que este equipo iba a ser dos, tres goles, no nos equivocábamos, lo que no parecíamos tener tan claro es que también le iban a estar metiendo varios goles, por, por partido, pero la verdad que más allá de si esté bien o si esté mal, es algo a lo que Miguel Herrera apuesta, es algo a lo que Miguel Herrera ha aceptado que puede ocurrir, y están asumiéndolo están asumiendo, y, y van a estar apostando que a que si les meten dos, pues ellos también van a hacer otros dos. Es una postura muy arriesgada, hay partidos donde sí te va a salir, como por ejemplo, el de León, el de Santos, hay partidos donde no te va a salir, como el de Sierra Luzon, como el de Toluca, esa es la postura que está tomando el entrenador podrá gustarnos o no, pero eso ya lo platicaremos en otro episodio mi nombre es Edu Torres y te agradezco muchísimo por haber escuchado estos más de 25 minutos de episodio y recuerda que puedes escuchar más de los capítulos que tenemos aquí en Spotify, también tenemos algunos en el canal de YouTube de Argelia Deportiva, para que no te pierdas nada de lo que estamos constantemente publicando, muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias por escuchar este episodio No olvides compartirlo en tus redes sociales